0: Здравствуйте, люди! На линии Эдвард-Чесноков прямой эфир начинается. Пока весь мир шумно обсуждает размолвку и последующий развод Брэда Питта и Анжелины Джолли, мы поговорим о другом, о ценностях более глубоких, более глобальных и, смею надеяться, куда в большей степени вечных. 21 сентября 1895 года, то есть 121 год назад, на свет появился поэт Соловей земли русской, Сергей Александрович Есенин. И хотя мы повторяем и повторяем имена его старших и младших современников по серебряному веку, те имена, которые вы все знаете, конечно же Блок, Мандельштам, Маяковский, Цветаева, Гумилев, этот перечислительный ряд можно продолжать бесконечно, но мы не поем песни на их стихи, а на стихи Есенина поем. И мы вспоминаем, что жизнь и судьба русского гения и русского поэта Трагично. И в особенности трагично в силу своей мистичности, в силу своей неотвратимости его смерть. Загадочная смерть. Есенина, которая также будоражит наше воображение, как и его жизни, как и феномены его творчества. И вот об этом, дорогие радиослушатели, мы и хотели бы с вами сегодня поговорить. 8 восемьсот 200 ровно 9702. У нас на радио «Комсомольская правда» сегодня вечер Сергея Есенина. Звоните и читайте свои любимые стихи Сергея Александровича. А поможет нам поговорить об этом выдающемся поэте 20 века Дана Курская, поэт Трегер и человек, который исследовал творчество Есенина. И у Даны Курской есть своя, не высказывавшаяся за последние 90 лет гипотеза смерти Есенина, о которой мы поговорим ближе к концу. Но ну вот, Дана, смотрите, Есенин совершенно неожиданно, как будто из ниоткуда, в начале мировой войны приходит в Петербург, потом Петроград, и имеет совершенно, опять-таки, неожиданный и грандиозный успех. Да, он читает стихи императрицы, он ходит к блоку, как к себе домой. Вот этот успех этого крестьянского самородка, он чем был вызван?
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Эдвард чем был вызван успех, но ну, это успех, то в общем был достаточно предсказуемый и подготовленный, подготовленный угу. людьми, которые разбирались в том, как сделать успех, например поэт Клюев, который да, Николай Клюев. конечно Николай Клюев, угу. который сразу же в общем по его же словам захмутал Сергунку. Вот, Собственно, Есенин был рад, что, его, что ему дают какую-то концепцию, в котором он будет двигаться в дальнейшем. Человек-то он был образованный. Об этом можно говорить, если читать, например, там, его произведение «Ключи Марии», которое, кстати, например, не входит в школьную Это философское программу. философское произведение. Оно, в общем, его бы сейчас назвали, наверное, этническим произведением. Mm -hmm. вот. а если его читать, то мы можем понять, что человек был образованный, и все вот эти вот его пьяные гармошки... И то, как его представляли, даже вы вот постоянно его называете, там, соловьем земли русской, ну, это как бы по большому счету все фигня. Но
0: я журналист и волей-неволей вынужден <свят> говорить некими образами массового сознания, но продолжайте. А,
1: да, в общем, Есенина одевали в, значит, рубашечки русские народные, сапожки сафьяновые. сапожки сафьяновые, безусловные, давали ему даже гармошечку, угу. и в салоне «Зинаиды Гиппиус» подлые гиппиусихи, как он ее сам называл в беседах с Марин Гоффом. Он, значит, вынужден был играть на гармошке, там, и читать, и воспринимали его соответствующие. Он был рад успеху. Он был карьерист.
0: Но, тем не менее, вот в этом-то образе он чувствовал себя совершеннейшее, как рыба в воде.
1: Да, в общем, это, знаете, то же самое, как э, образованный человек, поэт и Культур Трегер, может э, говорить, я с Челябинской умных слов не знаю. Угу. вот При том, что это образованный человек. А, он играл в это, ему это нравилось, и, конечно, безусловно, ему был близок этот образ. Мы не забываем, что он, в общем, и вырос в деревне, и родился в деревне, но он, э, э, как сказать, он наутрировал все это дело, на успехство на том, что он еще был красивым, ко всему прочему. Очень это был важный фактор, потому что это у нас сейчас поэтов принято слушать в радиоэфирах. Вот. А их тогда можно было трогать в Петрограде, позже в Москве. На
0: вечерах мелодикламации.
1: Мелодикламации, конечно, <звы> в том числе.
0: Но смотрите, вот... Тогда же на излете Серебряного века перед революцией было колоссальное количество течений весьма различавшихся стилистически, да, угасал символизм с его мистичными поисками прекрасной дамы, значит, с другого фланга был беспорядочный левый натиск футуристов с их формотворчеством, с их словесными и стилистическими экспериментами, да, где-то посередине акмеисты, которые провозгласили возвращение к прекрасному красной ясности, ко временам Нового Адама. А вот И были вот где-то совсем на дне вот так называемые новокрестьянские поэты, которые еще со времен там, Кольцова, со времен Ершова с его горбунком, коньком с 19 века еще пошли и пребывали вот где-то практически на периферии, да, хотя вот Некрасов вроде бы пытался писать народным стихом, но вот как-то вот не восходило. А вот почему Есенин взошел?
1: Ну, потому что у него образы были ярче, чем у них. То есть я сейчас ни в коем случае не хотела бы там умалять поэтические таланты и Алексея Ганина, и, там, не знаю, Петра Решина, вот, uh -huh. и Это и новокрестьянские и поэты да, 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 века, да, да. да Я поясняю вот. uh -huh. Но, безусловно, в чем то он был, наверное, искренней их. То есть, в принципе, новокрестьянская поэзия, при том, что она, в общем-то, новокрестьянская, она же поэзия закрытого типа, как сейчас это принято называть. Вот
0: поясните, у нас не все разбираются в поэзии.
1: Да, ну, если говорить, скажем простыми фразами, то это это стихи, в которых автор не раздирает себе грудь для того, чтобы показать, какое красивое сердце. Вот. Он воспевает природу, он воспевает крестьянский труд.
0: То есть, по сути, такая тихая лирика.
1: Ну, тихая иногда, угу, громкая, угу, но, в общем, угу. там нет какого-то болезненного надрыва «У угу. Сенина он был». В общем, это было в новинку. То есть там были разные надрывы. Мы не забываем, что там и гиппиус буйным цветом, и все остальные. Вот, какие надрывы были у блока. Вот. Но такого надрыва нездорового... Нездоровое но ведь манит к себе, безусловно. Поэтому, конечно, он пользовался успехом.
0: А вот кто оказывал влияние на Есенина вот в его первый период творчества? Вот вы уже сказали о Клюеве, да, который, хотя сам носил эту крестьянскую поддевку, был образованнейшим человеком. Он читал немецких панельников. Это в подлиннике. Вот кто еще?
1: Ну, дружба с Анатолием Марингофом, конечно, uh -huh. во всем влияла. Есенина, у них действительно были очень хорошие отношения, и мне сейчас даже несколько болезненно воспринимать, когда люди, которые не совсем знакомы, скажем так, поверхностно знают историю отношений Марингофа и Есенины, говорят о какой-то зависти якобы Марин Гоффа по отношению к Но Если вы прочтете роман «Мой век, мои друзья, мои подруги» или роман «Без вранья», тот же самый, вы увидите, это что... Марин это Марин угу. да, Это, это всё, проза... То вы увидите, что, в общем, он рассказывает о Есенине как о близком человеке, о друге, но именно поскольку они были очень близки он и позволяет себе какие то колкости в его адрес ну это нежные колкости ну, таким образом конечно он имел влияние на есенина и вы знаете на мой взгляд в общем может быть и не следует в день рождения великого русского по такие вещи говорить но Маринков был потенциал поэтически гораздо глубже чем у есенина да вы что да, вот, но на фоне, в общем, его славы, конечно, он как-то вот п -п подугасал, вот, на мой взгляд, он интереснее, он разнообразнее, но, опять-таки, почему вот мы сейчас, как вы уже сказали, поем не на стихи Мариенгофа
0: Да, если вот, простите, что первое, спросите охранника, который сидит на вахте, кто такой да и кто такой Есенин, и понятно, что он ответит, и что не ответит.
1: Да, понятно, ну потому что он ближе-ближе к народу, потому что проще сказать, что там низкий дом, понимаете, с окнами, или там, ну вот, простые вещи говорят. Говорить проще причем понимаете и спросить того же вахтерера uh -huh. uh, например там что там вот балладу о собаке, скорее всего, он назовет, да, там белую березу он назовет, и клен -то, опавший, заледенелый, он тоже назовет, а вот черного человека не назовет, а ведь это произведение гораздо более Но интересно. Потому что уже
0: такой Есенин, который отходит от шаблона, вот, который он наработал конечно, в свои ранние Конечно, конечно, и а, mm. да,
1: и Ключи Марии он не назовет, много чего не назовет, при этом эти вещи они, в общем, и не знаю там и лингвистические, и семантические гораздо интереснее. У
0: нас на линии Дана Курская мы обсуждаем творчество Сергея Есенина на 8 800 200 ровно 9702. Звоните и после перерыва прочтите ваши любимые стихи Сергея Александровича в эфире радио «Комсомольская правда».
2: Культурные
0: люди Культурные люди
2: Культурные
0: люди Прямой эфир продолжается. Сегодня 121 юбилей Сергея Есенина, о котором мы сегодня говорим с нашей гостью, поэтом, культур и исследователем творчества Сергея Александровича данной Курской. Более того, у Даны есть своя гипотеза трагической гибели Есерина, которую она поделится ближе к концу программы. 8 800 200 ровно 97.02 Звоните в прямой эфир, чтобы прочитать ваше любимое стихотворение Есенина и самое главное ответить на вопрос, как по-вашему, ли, была ли смерть Есенина гибелью или э, чем-то другим. Итак, Дана, вот мы начали в предыдущем блоке говорить о людях, которые с Есениным рядом стояли, да и, к сожалению, мы вынуждены-вынуждены бежать, потому что даже многих часов не хватит для того, чтобы все это осмыслить, этот масштаб творчества, масштаб личности и масштаб эпохи. Но вот Есенин и Маяковский. Дружба или вражда? Что у них такое было?
1: Ну, Маяковский на самом деле очень ценил Есенина. При этом считалось, что они, в общем, скорее заклятые друзья, вот, потому что общаться они не общались. На каких-то совместных выступлениях они друг друга всячески поддевали. Это было скорее, это было, да, игра на публику больше. Вот, безусловно, они друг друга уважали, несмотря на все это, ведь после смерти Есенина, одно из лучших стихотворений Маяковского, да, посвящено... Вы ушли, тем, как говорится, в, мир в Мириной, иной, да. Да. Вот, Поэтому какая там вражда? Они, наверное, друг другу фору некую задавали. Вот. И рассматривать их в одном контексте невозможно. Совершенно разная поэтика, совершенно разный смысл жизни. Вот. Да и
0: идеологические установки весьма различающиеся. Да еще. вот
1: у Есенина особых-то идеологических угу. установок вот не об было. этом
0: мы поговорим после того, как узнаем, что же думает о Сергея Александровича, дозвонившийся нам Александр.
2: Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуй, дамы. Это вот Александр Буланов. Я очень люблю Сергея Есенина и его стихи. Вот. Но я бы хотел отметить, что поэзия в России жива до сих пор. Сейчас угу. много современных поэтов. Вот, Сидящие сейчас в студии Дана Курская, это вот видный представитель, да. Угу. И уж коли сегодня в эфире у вас вот поэтесса, да, настоящая русская, угу. я бы хотел попросить, чтобы она ну, в конце передачи тоже и свои стихотворения прочитала. Вот. А я, если можно, прочитать стихотворение Сергея Есенина. Давайте. Грубым дается радость, нежным дается печаль. Мне ничего не надо, мне никого не жаль. Жаль мне себя немного, жалко бездомных собак. Эта прямая дорога меня привела в кабак. Что ж, вы ругаетесь, дьяволы, или я не сын страны? Каждый из нас закладывал за рюмку свои штаны. Мутно гляжу на окна, в сердце тоска и зной. Катится солнце, измокнув, улица предо мной. На улице мальчик сопливый. Воздух поджарен и сух. Мальчик такой счастливый и ковыряет в носу. Ковыряй, ковыряй, мой милый. Суй туда палец весь, Только вот с этой силой В душу свою не лезь. Я уж готов, я робкий, Глянь на бутылы крать, Я собираю пробки, Душу мою затыкать.
0: Благодарю вас, Александр. Очень приятно, когда звонят радиослушатели, которые знают и ценят стихотворения великих русских поэтов, ибо в нашем быстро меняющемся мире это великая русская культура, которой мы все принадлежим, это одна из немногих бесспорных констант. Вот Дана Курская у нас в гостях, поэт-культуртрегер, исследователь биографических фактов в частности, гибели Сергея Александровича, о чем мы поговорим ближе к концу. Варлам Шаламов, известный представитель лагерной прозы, писал очерки преступного мира. И он, в частности, указал, что зеки советские, да и, наверное, нынешние, шаламов уже много лет, как ушел из жизни, очень любили Есенина, причем любили его не за стихи о матери, да, не вот за эти псевдофольклорные стихи, не за черного человека, конечно, а вот за эту Русь кабатскую да, ведь Есенин же, он же разный, вот, и то стихотворение, которое мы сейчас услышали, оно как раз вот показывает этого Есенина, вот все-таки, насколько в нем была эта хулиганщина, да, эти запои, эти кабацкие драки, финские, нож она Насколько все это опять-таки был пиар на основе...
1: Ну, безусловно, если не страдала алкоголизмом, в какой-то момент игрой это перестала быть. Вот. на публику он тоже работал, это была часть его имиджа, безусловно, я московский озорной гуляка. Вот. но в какой-то момент алкоголизм это такая вещь, которая, в общем, переходит. Дорога переходит. в одностороннем направлении. Да, меня гораздо больше, знаете, что восхитило, что касается Есенина алкоголизма и вот мы говорили о понятности uh -huh. его стихов народу. Вот сейчас звонил поэт Александр Буланов, не пьющий человек, uh -huh. понимаете, и вот с такой душой, значит, вот пья пьяные строки понимаете, там вот Есенин читал, вот это тоже, кстати, одна из загадок, потому что он близок всем и даже вот кто не нахо находится не в такой же ситуации, как Есенин. Ну вот, потому что обычно, если говорить там, о том, кому Сергей Александрович нравится из поэтической там, нашей братья, это люди, которые примерно в таких же обстоятельствах, как он. Собственно, меня, например, больше интересуют гораздо его биографические данные, угу. нежели творчество. Да,
0: я вас понимаю. А,
1: вот, потому что да, в таких же обстоятельствах приехал откуда-то, да, что-то добивался, что-то демонстрировал, куда-то шел, начал пить. Вот это все очень даже интересно.
0: Ну, не дай бог кому-либо из нас, радиослушателей, побывать в тех обстоятельствах, в которых оказался Есенин. Потому что, конечно, если бы, не, я даже не скажу вредная привычка, если бы не этот недуг, да, то, скорее всего, его жизненный конец был бы совершенно иным. Но нам дозвонился Анатолий. Ваше мнение?
3: Здравствуйте. Хочу поблагодарить Радио Комсомольская Правда. У вас прекрасный гость, ведущая, которая без фанатизма относится к великому русскому поэту и так с холодной яркостью разбирает, в общем-то, по полочкам. Одно удовольствие слушать этот анализ. Конечно, от Сергея Синина что осталось, это, на мой взгляд, я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо в морду его, в переносицу, он в конце концов понял, что он из себя представляет, и вот эта звонкая нота, которую сразу схватил Ранний Маяковский. То есть он сразу писал честно, чисто, ярко, звонко, и на мой взгляд, что вот поздний, э, поздний Есенин это сравнимо с уже с, с новой волной. Вот. так что очень интересно слушать вас. Да, я вас того. понял,
0: благодарю вас, Анатолий, нам в свою очередь очень интересно слушать мнение вас и других наших радиослушателей, но, ну, кстати, его последняя фраза Анатолия, что вот эти вот творческие эксперименты Исейна, когда он говорил, что классическая рифма умерла, но я и вздернул у дела, вот это его экспериментарство, оно же абсолютно вот в духе пред предвосхищает вот и поэзию 60-х годов, вот и все последующее, но да, она совершенно правильно сказала, что для нее биография, Графические обстоятельства Сергея Александровича куда интереснее, чем его проза. И это право, наши уважаемые гости. Так вот, 21 сентября Есенин познакомился с Эседорой Дункан в, тысяч... в 1921 году, получается, 95 лет назад. И хотя она была не первой и не последней его дамой сердца, но самой известной. Вот какую роль она сыграла в его жизни?
1: Да, в общем, самую серьезную роль на самом деле, потому что м, два одиночества и два ярких одиночества сошлись вместе. Вот. Ну, понятно было, что этот союз достаточно обречен. Вот. А впрочем-то, все союзы Есенина были обречены, потому что просто человек, который. Ну, я не знала его лично, но э, ознакомившись с невероятным качеством материалов, воспоминаний, хотя воспоминания, они все, естественно, там пристрастны. Пристрастны, конечно же, вот, но на как бы общую какую-то закономерность можно выявить и понять, что человек, который любить, наверное, не умел. Вот, несмотря на то, что мы говорим, боже мой, какая любовная лирика на все времена, но любить он не умел, и ее в том числе.
0: А что же их тогда соединяло?
1: Ну, одиночество, непонятость, э, слава, алкоголь, mm -hmm. э, оба были алкоголики.
0: Но ведь, насколько я понимаю, что Эседора его же вывела в свет, она, они с ней много путешествовали по миру, Но и вот его всемирная слава этого многом ее заслуга, или нет?
1: Не дай бог, угу. такой свет, видите, в, угу. в какой он вы, вышел с ней. Конечно, он рассчитывал на то, что э, это был скорее даже в начале, безусловно, он к ней что-то чувствовал, мы не можем это отрицать, во всем остальном это был брак по расчету. Он действительно рассчитывал и на заграничные там, выступления, и на все остальное, турне, да, вот. ну и на то, что его будут публиковать за границей, но на самом деле совершенно ему не понравилось никуда ездить, вот, об этом есть огромное количество воспоминаний.
0: 8 800 200 ровно 9702. Звоните прямо сейчас, чтобы попасть в наш эфир после перерыва. Прочтите ваше любимое стихотворение Есенина. Выскажите свое мнение, чем же был уход Есенина из жизни, гибелью или чем-либо иным. Сегодня мы на радио «Комсомольская правда» обсуждаем творчество и жизнь Сергея Александровича. Оставайтесь с нами. Культурные люди. Культурные люди на радио Комсомольская Правда. Прямой эфир продолжается. 21 сентября 1895 года, 121 год назад родился Сергей Есенин, и мы обсуждаем с нашим гостем, поэтом и культур-трегером Даной Курской его жизненный творческий путь и его загадочный конец. Ибо у Даны есть своя гипотеза того, что же произошло. Тогда декабрьским днем в Ленинграде в 1925 году. И вот об этом мы поговорим уже ближе к кульминации нашей программы. Да, ну вот вы сказали, возвращаясь к Есенину и Айседоре, или как он ее называл, Изадора, она... Его действительно вывозило за границу, хотя это было достаточно нетипично для очень многих поэтов. Например, тот же Блок очень хотел попасть за границу, просто чтобы лечиться. Да, он был болен и так и не смог ему, так и не дали разрешения власти. В августе 21 -го года он умер. В том числе, может быть, потому, что не получил э, качественного лечения. Хотя, в общем-то, тогда э, в стране были такие времена, что проблемы-то стояли совсем другие, помимо лечения блока. А вот Есенин от заграницы что получил?
1: Ну, его там напечатали, например. вот Кроме этого, соответственно, он выступал. Его вначале признали, но признали его то есть там в газете после его первого выступления, когда Асидора Дункан всемирно признанная, значит, танцевала интернационал, и после этого сказала, что вот сейчас она явит русское чудо и вызвал на сцену Есенина. И вот он вышел, и по-русски, и свистел, значит, и читал. Его отметили в газетах как спортивно сложенного молодого человека.
0: Это где? В Париже было?
1: Это было два раза, да, собственно, uh -huh. и в Париже, в том числе. Вот потом еще в Бельгии был бы uh -huh. он по похожий инцидент. Его постоянно отмечали, как вот, что он значит спортивный. Про стихи uh -huh. особенно ничего сказано Интересно. не было. Да, то есть Есений жутко злился и кричал там. Он бегал пьяный по номеру, убил Асидору. Он очень любил кулаками работать и кричал там: "Я не спортсмен uh -huh. да".
0: Uh -huh. А вот он знал uh -huh. какие-либо иностранные языки, потому что Маяковский, например, кроме грузинского иностранных языков не знал.
1: Ничего он не знал, uh -huh. вот. То есть он при этом он очень там бровировал и, и врал, и говорил, что вот он знает, но ему там неловко говорить, потому uh -huh. что он русский. Нет, он, в общем, не изъяснялся.
0: Ну, вот, вся вот эта большая тройка писателей Земли русской Горький, Маяковский, Есенин, там Короленко еще, кстати, которые в большую тройку не входит. Они ездили же все в США, вот Америка и Есенин. Вот это как. Что у него там происходило в США? <MustnThis>.
1: Все у него плохо там происходило. Он там пил, собственно, ничем практически uh -huh. не занимался, вот, потому что выступления у него не шли, его там, правда, публиковали. Вот. Но, соответственно, все его впечатления можно прочесть в произведении «Железный миргород". город». Вот, газета «Известия» публиковала даже вот это для поднятия боевого духа. Ну, тогдашнее «Известие». Тогдашнее известие, <с2003> <с behaving>. вот. Ну, соответственно, закончилось -то это тем, что брак распался окончательный официальный указ США. Теми. После, да, то есть после возвращения вот именно и из... Это, по-моему, в
0: третьем году было, да? Да. Угу. И нам дозвонился Генрих Ваше мнение, наш постоянный
4: радиослушатель. Здравствуйте. Вы знаете, в жизни Ессенина много объясняют его слова, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет на срок событий. Ессенина никак не узаконивал капитализм, поэтому он и написал этот Железный мир город. И он, собственно, ждал какой-то новой жизни, поэтому и поддержал первое время советскую власть. Но потом он одним из первых понял, что и здесь куда-то не туда влечет рок событий, не к тому, чего он ожидал. Поэтому все его метания. Ну а как поэт, он, конечно, великий лирический поэт. Его образность, это образность э, э, вообще, так сказать, превосходной степени. Она, собственно, понятна только русскому русским людям, поскольку это русская образность. Так что, в общем-то, за границей успеха ждать мы вряд ли приходилось.
0: Но за границей Есенина, безусловно, и при жизни оценили, и, в общем-то, сейчас он входит в число этих поэтов, которые причислены уже к явлениям мировой словесности. Да? Вот смотрите, Дана, Есенин возвращается из США, и у него новая любовь.
1: Ну, какая же это новая любовь? Она была вовсе не любовь. Угу. Вы, смотря про которую, говорите. Там их сразу несколько Ну, давайте было. про
0: всех, потому про что всех. у него...
1: <свят> ну, Галина Бенеславская была постоянная, угу. вот, неприходящая величина. А потом, собственно, Августа Миклашевская. Вот, она была все время по сюжету, но она как бы ему не давала особых надежд, поэтому кроме любви хулигана, благодаря то есть у него, ни, ни, в общем, ничего не ни, ни сложилось. Но, безусловно, муза, она была весомая, мы не можем ее образ обходить. Ходить, говоря, о его творчестве, а. Потом был брак по расчету с внучкой Толстого, Софьей Андреевной Толстой.
0: А, то есть, смотрите, вот опять брак по расчету и с Айседорой Дункан, и с Софьей Андреевной.
1: Но а, Есенин еще очень как бы его тянула слава, несмотря на то, что у него была своя слава, его на самом деле поразил случай а, еще в молодости, когда, ну, он, в принципе, и умер, ты молодый, ну, в общем, скажем, mm -hmm. в юности, когда вот он только приехал, а, они с Марингофом шли по улице, увидели, как идет Шаляпин, значит, и все говорят: Боже мой, это же Шаляпин! Вот Есенин застыл и сказал, боже мой, какая слава. И тогда Марингов в эту минуту понял, что ради этой вот славы Есенин, собственно, отдаст что угодно, включая жизнь. Поэтому, когда он женился на внучке Толстого, он, безусловно, делал это из-за славы.
0: И нам дозвонился Сергей, ваше мнение.
3: Здравствуйте, я Сергей вот, знаете в Череповце жил Игорь Северянин. да, Вот у нас восстанавлив... э, останавливался в гостинице напротив областной городской администрации, понимаете, и венчался в церкви, в кириках улиток. Там церкви нету. И его друг был, знаете, Ганин, вот мочи чем сказать, нет, из города Сокола. И еще я, конечно, в 86-м году был на его могилке, там женщина указывала, там его подруга, ну, жена или кто-то, как она не могла застрелить, ну, сколько крови было, понимаете. Угу. Вот это в 86 году. И вот он стихи написал, сколько женщин меня любила, и сам любил ни одну, ни от того летомная сила привела меня к вину, понимаете, вот вот из-за этого он пьян стал из-за женщин, понимаете? вот. Да, благодарю было... вас,
0: Сергей. Я вот На самом деле вот, очень тронут, что вот человек ходил на могилу Есенина. Мы об этом тоже обязательно поговорим. Но вот пока вернемся к тому, о чем наша гостья Дана Курская, поэт, культур, культуртрегер, исследователь, творчества Сергея Александровича рассказывала. Вот почему же барак с Софьей Андреевной распался?
1: Потому что, по словам самого Есенина, дома везде его окружала борода. Угу. Вот, борода была, сами понимаете, чья? Вот, льва Николаевича льва... вести. Ива Николаевича, конечно, везде были его портреты, везде были там рукописи, которые надо было сохранить, вот, плюс, собственно, Есенин очень быстро понял, что слава это слава, а женщину эту он не любит, хотя Софья Андреевна была предана Есенину совершенно просто каким-то потрясающим образом, вот, в принципе, все женщины, они были ему преданы, кроме, наверное, Зинаида Райх, которая несколько ветренно с ним поступала, вот, и, но он не любил ее, он убегал от нее в смысле, от Толстой, и говорил что не может с ней жить, поскольку она не бреет ноги. То есть это все было прилюдно, позорно, и все равно она все это терпела.
0: А вот что пишут нам в WhatsApp. Есенин самый светлый поэт, остальные отцахи. «И когда я выхожу на пристань, провожая тех, кого не жаль, и гляжу всю тягостнее и пристальнее в очарованную даль, красиво и гениально», — пишет Александр, — «нашептал вчера мне вечер, как от жизни устал, что уже любить мне нечем, что я счастье разбросал», — и так далее. Удивительно, да? Но смотрите, Дана, вот вы в начале нашей беседы сказали, что какой-то особой идеологичности, в отличие от того же Маяковского, у Серина, не было. Вот можете пояснить?
1: Uh, ну, Есенин называл себя попутчиком, то есть и в политическом, и в uh, самом позиционированном смысле. Uh, он uh, как бы был, то есть он, у него не было там определенной партии, у него не было определенного смысла, определенного посыла. Uh, он демонстрировал свой образ и свою уязвимость, то есть он работал со своей уязвимостью.
0: И превратил это, по сути, в творческий прием.
1: И превратил тогда в творческий прием, поэтому идеологии какой-то особенно у него. Не было. Если нужно было быть Троцким, он был с Троцким. Если нужно было быть не с Троцким, он был Не стродским.
0: Ну, в общем-то, очень многие творческие люди, они же в политических течениях разбираются постольку, постолько пребывают в своем мире, поэтому его невозможно в этом упрекать.
1: Ну, его никто в этом не упрекает. В общем-то, его, его вообще сложно упрекать, потому что когда перед нами, например, какая-то здоровая смысленная личность, ему можно так тыкать пальцем и говорить о «а та та И Есенин был в общем, не очень здоровый человек, поэтому за что его вообще упрекать?
0: Ну вот в плане здоровья в последний год жизни он провел несколько недель в психиатрической больнице. Это правда?
1: Да, и до сих пор э, адрес больницы не скажу, то туда будут э, ходить паломники, а это такое мое место, но э, скажу по секрету, э, там до сих пор стоит тот самый клен, потому что стихотворение написал в психиатрической в общем, больнице, глядя на этот клен, он там стоит до сих а пор. А как клён. он туда попал? Но он туда попал, потому что ему нужно было, во-первых, у него уже были проблемы, с, несмотря на то, что, как мы сказали, в политике он не разбирался, политика разбиралась в нем, вот, ему нужно было скрыться куда-то и дно. от них, залечь на дно, вот, ну и, кроме всего прочего, алкоголизм-то у него обострился, вот, и с этим уже невозможно было жить, они все его туда положили. Родственники? Родственники, жена, знакомые.
0: Ну вот, мы уже затронули события последнего года жизни Есерина, которые привели к катастрофическому финалу, что же произошло тогда в гостинице англитер 26, -го, по-моему, декабря или какого?
1: 28 20, утром его написано. 28 нашли. утром,
0: да. да. Ну, произошло по всеми свидетелями 26-27. А мы об этом поговорим чуть позже. А пока Есенин и Имаженизм вот это как.
1: А, ну, имажинизм это вообще на самом деле очень странное течение, потому что туда можно напихать лю совершенно любых поэтов, потому что образ — это образ, мы все пишем с образами, давайте мы все будем И Есенин, на самом деле, его же пытались себе забрать кто только мог, кто, и, и, и футуристы даже и его левовцы, себе записывали, да, его. и левцы, конечно, угу. вот. но он там какое-то время был приверженцем действительно имажинизма, ему нравилось, что вот они там это все развивают с Марин Гоффом, они -таки ездили таки, по слава, Конечно, конечно. Ездили по стране, mm -hmm. говорили, что такое эмажинизм и так далее. В принципе, ничего нового эмажинизм не открывал ни народу, ни им. Но это было модно, это было интересно, это было непонятно. Народ э, просто перся от непонятного слова, значит, это, вот, приехали красивые мальчики по стране, вот они рассказывают. Вот. А что Есенин маженизм? Так сказать, тренды ну, да. пёсом. В общем, Есенин, он был, к эмажинизму относился настолько же, насколько ко всем остальным течением. То есть
0: это, опять-таки, во многом был такой грамотный пиар?
1: Грамотный пиар, не пиарщик, он был отбор. Бога, самый пиарщик. Mm -hmm. Это безусловно.
0: Ну, кстати, Маяковский был тоже очень выдающимся пиарщиком, там э, одни его стихи нигде, кроме как в Маслепроме, это колоссальный рекламный продукт с точки зрения таланта. 8 800 200 ровно 97.02. Звоните прямо сейчас, чтобы попасть в прямой эфир «Радио Комсомольская правда» после перерыва и прочитать ваши любимые стихи Сергея Есенина. А после Дана Курская расскажет свою гипотезу гибели Сергея Людмила. Александровича. С вами Эдвард Чесноков. Оставайтесь с нами. Культурные люди. Культурные люди. На радио. Комсомольская правда. Прямой эфир вступает в заключительную стадию. Напротив меня Дана Курская, поэт и исследователь творчества Сергея Исерина, о котором мы как раз и говорим, ибо в эти дни исполняется 121 год с момента его рождения. И вот, к сожалению, мы не можем в одной маленькой программе обнять все его творчество, всю его жизнь. Но, тем не менее, последний год его жизни. Вот у нас буквально 10 минут остается, с чем он пришел в этот декабрьский день в Ленинграде.
1: А, у него не было повода для самоубийства, потому что он был с вычищенной кровью ему, его все почистили физиологическим раствором. А, он был полон новых сил. Он решил переехать, соответственно, в Петербург. Э, в тогда еще Ленинград.
0: Уже Ленинград.
1: Он был рад и счастлив, потому есть, что у него должно из было из выйти. Излечился, вот излечился конечно. Mm -hmm. Он собирался, и у него должно было выйти при жизни собрание сочинения, об этом читать было невозможно. Вот у него оно все было. То есть он приехал, он был счастлив. Он ходил по Ленинграду и рассказывал, значит, друзьям, что вот он пока, к сожалению, без денег. То угу. есть деньги-то, кстати, пропали куда-то, да? Угу. Он их все снял. Вот. Но он полон новых сил, он полон здоровья, он, он даже не пил, собственно, угу. да? То есть все ему говорят, ну как, ну Сергу, ну тяпнем. Нет, он даже не тяпал.
0: Нам дозвонился Геннадий Григорьевич, ваше мнение. Добрый
3: вечер, уважаемые ведущие, гости. А вот упомянули о том, что э, как бы у Есенина идеологии особой не было. А вот э, поэт Евгений Евтушенко, помните, писал, э, что э, Есенин мило изменилась Русь, помните? Ну, плакаться, по-моему, напрасно и говорить, что к лучшему боюсь, а говорить, что к худшему опасно.
0: Но, Кто мы говорит,
3: уже... что ты не из борцов? Борьба пусть тихая, но правдивости ты был.
0: Да, у нас прерывается свой. Я но...
3: стольких подлецов, пытавшихся учить тебя партийности.
0: Да, благодарю вас. И очень приятно, когда звонят люди, являющиеся носителями самых разных точек зрения. И мы на радио Комсомольская правда, как я не устаю повторять, э Площадку для высказывания самых разных точек зрения как раз и предоставляем. Но вот Дана. Вот приезжает Есенин в Ленинград, вроде бы радостный, здоровый. И вот что происходит
1: происходит то, что он поселяется в гостинице «Англитер», хотя у него есть, в общем-то, масса вариантов, где остановиться, однако выбирает именно эту Это гостиницу. Это вот та самая
0: напротив Исаакиевского да, собора. Да,
1: самая угу. напротив. Угу. Вот. ее потом, кстати, полностью снесли и перестроили. Вот. Но дело не в этом, а в том, что в пятом номере остановился он. В этой же гостинице проживали его друг Георгий Устинов со своей женой, он называл тетей лизой вот. вольф эрлих его друг и ученик ученик, то есть они, у них там был практически божественный библейский мотив вот ученик вольф эрлих помогает ему там устроиться Никаких особых настроений там плохих они в нем не замечают. Единственное, что там потом уже после значит, того, как труп был найден, показания внезапно начали разниться и наполняться подробностями о том, что но все-таки он и ходил ночью, и стучался, он и что-то там, все это было. И, конечно, ну вот тут тоже и начинается болото.
0: Mm -hmm. Вот поподробнее, может...
1: Подробнее. Утром 28 числа тетя Лиза зашла в номер Елизавета, Елизавета Устинова. Устинова угу. конечно. Она стучалась и не открыли, вызвала коменданта, пришел комендант, скрыли номер. В темноте они включили свет. Это вот очень важная деталь, о которой я сейчас говорю. Угу. Представляете, утро декабрьское, за окном темно. Тем в комнате более темно. там же очень
0: длительная ночь конечно, на широте Петербурга. Везде
1: темно, и в этот момент они включают свет. На трубе центрального отопления Ночью далее Отопление. До этого трубы были холодные. Есенин находил закутавшийся не требовал, чтобы дали, включили тепло, ему нужно было мыться. Вот На трубе висит Есенин. Совершенно спокойно, как будто бы ожидая увидеть всю эту картину, они закрывают дверь и идут, соответственно, решать все эти вопросы. А первый момент, о котором я хотела сказать. значит Дверь была закрыта и так далее. Было темно. То есть человек в абсолютной темноте... И шторы темноте, были задернуты uh -huh. Человек в абсолютной темноте, в состоянии даже там глубочайшей депрессии внезапно глубочайшего опьянения. Да, глубочайшего опья... нет почему Опьянения не было угу. у него было в желудке после вскрытия прокушевской комиссии все это изучало вскрытие показало что с, значит 100 ну около 100 миллилитров жидкости угу. слабо пахнущей вином и То
0: вот это... даже в том состоянии
1: в том состоянии в полной темноте нужно было поставить тумбочку на стол на тумбочку значит еще одну тумбочку после этого хитрым образом держать одной рукой за другой Бу, попытаться удавиться Это можно все сделать в любых состояниях Но не в полной темноте, физически это невозможно И это первый тревожный звоночек В сторону того, что может быть Он и не сам
0: А второй какой?
1: Второй тревожный звоночек уже был выяснен через много лет, и это фотография, собственно, единственная фотография, которую Софья Андреевна Толстая, значит, заказала, чтобы ей прислал фотограф на фотография, на которой номер Есенина на следующее утро после того, как труп был обнаружен, труп уже снят, труба видна с правой стороны на этом фото, также мы видим там некие так называемые следы борьбы, но это можно списать на то, что если не ходил, шатался, что-то прокидывал. вот также есть стул, на котором лежит пальто Есенина uh -huh. и пуговицы там пришиты с одной стороны, ну допустим с левой Однако за несколько дней до гибели была сделана фотография Есенина в этом же пальто, и пуговицы были с другой стороны. Это говорит не только о том, что Есенин перешивал себе пуговицы, что, в принципе, невозможно, зачем это нужно было делать, носил пуговицы на мужской стороне, а сколько о том, что фотография, мы помним, что печатали на стеклянных пластинах, фотография была от негатив пластинина, негатив, да, от на от собственно, как мы сейчас зеркалим фото, mm -hmm. делая селфи. Казалось бы, ничего страшного нет, пуговицы, просто в этом плане становится на нужной стороне но ведь и труба переезжает на левую сторону а вмятины которые были сделаны э, вернее, которые были образованы на кораб которые, которые были обнаружены да, в общем на трупе они были сделаны только с такого хитрого ракурса что могли быть нанесены если труба была бы с правой стороны mm -hmm. вот. И это уже второй достаточно серьезный гудочек
0: а еще есть? Вот, насколько я знаю, он очень боялся темноты. А его в темноте нашли.
1: Он боялся темноты, во-первых, собственно, он боялся повешенных. Вы подумаете: деревенский парень. Uh -huh. В деревне многие тогда вешались. И он писал об этом, он говорил: Марин Гофф, не дай бог, никогда вздернуться, потому что, ну, как бы есть физиологические особенности. Вот. Он, он вполне мог что-то сделать с собой, допускаю это, но не повесится. Это было не его.
0: И у вас есть гипотеза, кто же мог стоять за этим?
1: Я совершенно точно считаю, что это глупость о Якове Блюмкине, потому что доказано, что в этот момент он с Рерихом искал Шамбулу, его вообще не было ни, там, в, Петрогр... ни в Ленинграде, нигде. Вот. Совершенно понятно, что никаким образом властям Есенин не мешал до того, чтобы его, значит, они избавились. Да и если бы они взялись за его убийство, то все было бы спланировано идеально, Никто бы не подкопался. Нет, ну были
0: же гораздо более приемлемый способы, там философский пароход какой-нибудь.
1: Да, можно было сделать все что угодно, угу. и все бы там комар носа не подточил. Я считаю, что... Ну, у меня есть там очень подробная гипотеза, я ее просто озвучу без подробностей, что это сделал его друг Георгий Устинов. Вот,
0: который там же и жил с женой. Который
1: там же и угу. жил. Есенин, ну, он завидовал, отличие от мерингов, вот Был он не на коне, сам он в тот момент пил. Скорее всего, они могли поспорить, разгорелась какая-то пь. Яна, то значит, предыдущей драка. ночью. Предыдущей ночью, да. Соответственно, жена давала показания в пользу мужа. что ну, в общем, да. вот. Эрлих был незаинтересованным лицом, который был еще напуган смертью учителя. Поэтому тоже давал показания такие, какие нужны. Вот. А самое главное, пожалуй, оно не может звучать как доказательство, но это, безусловно, важный факт. Напротив могилы Есенина, через дорожку, то есть в одном метре от него, похоронен Георгий Устинов, который через несколько лет после смерти Есенина повесился.
0: Ну, я бы не хотел, чтобы мы заканчивали на столь грустной, трагической ноте. Все-таки Есенин – это великий поэт, и он ценен не только теми загадками и домыслами, которые возникли вокруг его имени, но и его творчеством. Вот, Дана, а вы-то Есенина все-таки за что любить? Лично вы.
1: Я люблю Есенина за то, что мы с ним очень похожи. Uh -huh. Как похожи, наверное, между собой все поэты. Конечно, великие поэты я, безусловно, никаким образом не попадаю. Вот, но поэта с определенной уязвимостью, обстоятельствами, со своей болью, я думаю, мы похожи. Но похожи ровно в той же степени, что и все.
0: Но и тем не менее, все же могло быть по-другому. Он мог поехать с Эсидорой в Шанхай, например, как хотел.
1: Uh, он мог бы, но У него был черный человек Которого он однажды выпустил из зеркала А вернуть уже не мог И это могло быть и самоубийство Это могло быть и убийство Но черный человек был выпущен Это мистицизм этой ситуации Вот это все
0: нам лишь остается помнить и надеяться, чтобы те демоны, которые сидят внутри каждого из нас, оставались надежно запечатанными. С нами была Дана Курская, исследователь творчества и серии, исследователь его биографии, поэт и культур -трейгер. И я надеюсь, что все мы будем помнить о Сергея Александровича и читать его стихи. До новых встреч! люди